0: Einen schönen guten Abend, herzlich willkommen hier zum Wetter vor 8. Ich möchte das mal zum Anlass nehmen, etwas über die Erwärmung, über die weltweite Erwärmung zu sagen. Und zwar darüber, wie sich diese Erwärmung bei uns in Deutschland bemerkbar macht. Seit 1850 bis 2020. Selbst der, der Wetterbericht, eigentlich ja der unpolitischste Teil der Fernsehnachrichten, berichtet über das sich erhitzende Klima. Und manchmal grenzt die Berichterstattung über die Klimaerwärmung fast schon an Katastrophenjournalismus. Fluten... Und Flammen, Hitze und Dürre, extrem ist die Lage an vielen Orten der Welt. Schon jetzt, in diesem Sommer, noch dramatischer könnte sie werden in der Zukunft. Denn die Erde heizt sich auf immer schneller. Die Folgen, lebensgefährliche Wetterlagen, öfter und heftig. Und oft geht in der Berichterstattung so einiges durcheinander. Häufig hört
1: man auch immer noch so ein bisschen das Argument Sonnenaktivität wir wissen auch seit langem, dass die Sonnenaktivität nicht die Ursache der modernen Erderwärmung ist, sondern eine völlig untergeordnete Rolle spielt.
0: Wie lässt sich angemessen über die Klimakrise berichten? Das fragen wir uns in dieser Folge. Unser Gast ist diesmal der Klimaforscher Stefan Ramstorff. Das ist der Klimabericht, der Spiegel-Podcast zur Lage des Planeten.
2: Ich bin Sebastian Spalleck. Und ich bin Kurt Stuckenberg. Wir sprechen hier über die Klimakrise, was da auf uns zukommt und welche Lösungen es gibt, die Erderwärmung doch noch zu bremsen. Los geht's nach einer kurzen Werbeunterbrechung.
3: Keiner kann den Klimawandel stoppen. Zumindest nicht allein. Es braucht Gleichgesinnte, die an einem Strang ziehen. So sieht das die Boston Consulting Group, der heutige Sponsor. Intern hat die Strategieberatung deswegen den Net Zero Pledge abgelegt. Das Versprechen, bis 2030 klimaneutral und ab 2030 klimapositiv zu werden, also der Atmosphäre mehr CO2 zu entziehen, als BCG ausstößt. Und extern? Arbeitet BCG jeden Tag mit Entscheidern aus Wirtschaft, Politik und Gesellschaft zusammen. Darunter große Namen wie das Weltwirtschaftsforum, die UN-Klimakonferenz oder Bill Gates. Das heißt, die schlausten Köpfe aus allen Bereichen entwickeln gemeinsam klimafreundliche und profitable Lösungen. Im Einklang von Wirtschaft, Politik und Gesellschaft. BCG ist überzeugt, nie war es wichtiger als jetzt, gemeinsam zu handeln. Und freut sich über jeden, der genauso denkt. Klingt interessant? Weitere Informationen gibt es auf bcg.com oder unter dem Hashtag GroupUpForClimate.
0: Hi Kurt, spätestens seit den Fridays for Future Demos in Deutschland im Jahr 2019 scheint ja vielen Medienhäusern aufgefallen zu sein, da gibt es eine Leerstelle. Das Klima wird zu wenig behandelt. Seitdem gibt es ja immer mehr Angebote, mehr Artikel und auch mehr Podcasts wie unseren hier.
2: Was denkst du, warum wurde das Klimathema denn
0: lange so stiefmütterlich behandelt?
2: Also erstmal, das ist jetzt hier natürlich ein etwas sonderbares Setting. Wir reden über Klimaberichterstattung und sind selbst Teil davon. Das ist nicht ganz einfach, finde ich. Und dann, wenn wir über die Branche reden, ist man bei Kritik dann schnell bei Kollegenschelte natürlich. Also ich will gerne mal versuchen, das so nüchtern wie möglich zu machen, also nüchtern drauf zu schauen. Zu deiner Frage, ich ähm, denke, das hat mehrere Gründe. Die Klimakrise war lange ein Thema für Fachleute und in diesem Sinne eben auch für Fachjournalisten. Also eine kleine Gruppe, die das Thema seit Jahren beackert hat als die anderen 99 Prozent in der Branche davon im Zweifel noch gar nichts wussten oder noch nicht richtig wissen wollten. Das war so lange der Fall, wie die Klimakrise einfach ein Thema für den Wissenschaftsjournalismus war, wenn überhaupt. Obwohl es schon 1995 ja das erste internationale Abkommen zum Klimaschutz gab, also Kyoto, hat das dann nochmal, ich würde wirklich sagen, zehn Jahre gedauert, bis das breiter wahrgenommen wurde. Und der echte Durchbruch war erst Paris, also 2015 und dann, wie du sagst, Fridays for Future. Das hat sicher damit zu tun, dass die Hintergründe, also was da physikalisch passiert, auch lange nicht verstanden wurde und vielleicht in der Dramatik bis heute auch noch nicht richtig. Lange hat man dann auch gar nicht richtig absehen wollen, welche Implikationen das Ganze politisch, wirtschaftlich, kulturell hatte. Und deshalb war das eben dann lange ein Fachthema für Fachleute, die damit kaum nach außen gedrungen sind. Der andere Grund, hat mit den Mechanismen unserer Branche, glaube ich, was zu tun.
0: Mhm. Welche Mechanismen meinst du da?
2: Die Logik in der Aufmerksamkeitshierarchie ist in der Regel so. Je unmittelbarer und je neuer, desto wichtiger. Also wenn jetzt vor unserer Haustür etwas Außergewöhnliches passiert, berichten wir mehr, als wenn etwas zum dritten oder vierten Mal passiert und dann auch noch weit weg ist. Jetzt mal so ganz schematisch, ganz vereinfacht gesagt. Beim Klimawandel war lange und vielleicht bis heute das Problem wirklich schlimm, schien er immer nur in der Zukunft zu sein, nicht jetzt. Und dann auch tendenziell eher in Orten wie Bangladesch oder in Afrika, nicht so sehr in Mecklenburg-Vorpommern, Nordrhein-Westfalen, Bayern oder Hamburg. Und man wusste dann irgendwann, okay, ja, die Leute in der Wissenschaftsredaktion, die haben da irgendwie einen Punkt bei dem Thema, aber... Darüber können wir ja auch morgen noch berichten. Wir haben jetzt hier erstmal, also hier und heute, eine akute Nachrichtenlage zu einem anderen Thema. Hm.
0: Aber wie eingangs gesagt, also mittlerweile gibt es ja schon ein breiteres Angebot an Klimajournalismus. Was denkst du, hat die Sache denn ins Rollen gebracht? Also waren es wirklich die Klimaproteste, das letzte, was
2: du angesprochen hast? Mehrere Sachen, ja. Also zum einen der Paris-Deal von 2015, wo man dachte, okay, der Groschen ist gefallen in der Politik und dann die Ernüchterung in den paar Jahren danach, wo eben dann offenkundig nicht das angegangen wurde, was damals vereinbart worden war. Und dann auf jeden Fall der mit Abstand wichtigste Faktor war wirklich, glaube ich, Greta Thunberg und Fridays for Future weltweit. Das hat alles total verschoben in der Wahrnehmung. Damit zusammenfiel dann aber auch, dass die Zukunft sozusagen in die Gegenwart gedrückt hat und die Ferne zu uns herangeschwappt ist. Also es gab erste wirklich merkbare Konsequenzen dann auch in den letzten Jahren. Die Brände im Mittelmeerraum, die schwere Trockenheit in den USA, die Lage in Australien und mit weniger klarem Fingerabdruck, aber natürlich auch die Flut im Ahrtal. Verglichen mit der Klimaberichterstattung von vor zehn oder 15 Jahren, was würdest du sagen, hat sich dann bisher zum Positiven verändert? Vor allem, dass es raus ist aus dem Exklusivanspruch der Wissenschaft und das sage ich als Wissenschaftsressortleiter. Aber das ist im Ernst eine gute Entwicklung. Es kommt auch im Politikressort jetzt ganz regelmäßig und selbstverständlich vor, auch in der Wirtschaft und natürlich im Ausland. Jetzt haben wir gerade die alles überwölbende Ukraine-Lage natürlich, aber generell ist das kein Thema mehr, das nur einmal im Jahr zum Klimagipfel angepackt wird, sondern man sieht schon, dass... Sich das wirklich durchzieht, durch nahezu alle großen Medien, in den allermeisten Ressorts und auch regelmäßig, nicht nur wenn es brennt.
0: Hm. Viele Leute schalten beim Thema Klima ja immer noch leider komplett aus. Das ist zu kompliziert, zu komplex, macht schlechte Laune.
2: Was würdest so du sagen? Kann man es denen verübeln? Nee, finde ich nicht. Die Krise ist wirklich eine maximale Zumutung. Sie ist riesig, sie ist global und sie begegnet dir ja bis ins Allerprivateste hinein. Wenn du dich wirklich drauf einlässt, dann auch bei der Urlaubsplanung. In der Kantine, Fleisch, ja, nein, all das und positive Nachrichten und die immer wieder auch ja bei uns in der Branche gewünschten guten Nachrichten, in Anführungsstrichen, die gibt's halt so im bigger picture nicht wirklich. Also der, der Trend, der ist ja gut, aber das Ergebnis eben bisher noch viel zu mager beim Klimaschutz. Kurt und
0: ich sind Journalisten. Natürlich können wir daher nur aus unserer Wahrnehmung sprechen. Aber was denken eigentlich die Menschen über die Berichterstattung rund ums Klima, die selbst daran forschen? Ich habe darüber mit dem Klimawissenschaftler Stefan Ramstorf gesprochen, der, kleiner Disclaimer, auch regelmäßig für den Spiegel über die Klimakrise schreibt. Und ihn gefragt, fehlt es denn eigentlich immer noch an Basiswissen unter Journalistinnen und Journalisten?
1: Das glaube ich schon, denn es gibt in Deutschland natürlich einige sehr gute Fachjournalisten, die das Thema seit Jahrzehnten verfolgen und sehr gut Bescheid wissen. Aber in der Breite gibt es einfach viele Journalisten, die haben vielleicht Politikwissenschaften oder dergleichen studiert und haben nicht das Thema über lange Jahre schon verfolgt um die vielen Facetten, die der Klimawandel nun mal hat, von Meeresspiegel, Eisschmelze, Hurricanes und so weiter. Da gibt es ja überall eine Menge Fachwissen dazu. Und äh, das ist bei vielen eben, die sich noch nicht so intensiv mit dem Thema auseinandergesetzt haben, dann doch noch sehr oberflächlich.
0: Was sind denn Argumente und vermeintliche Fakten, die bis heute noch fälschlicherweise medial reproduziert werden? Also was stimmt einfach nicht? Da kamen also häufig so Argumente, das Klima hat sich ja schon
1: immer geändert, so nach dem Motto, das sei ein Grund, das zu bezweifeln. Obwohl wir natürlich selbstverständlich wissen, dass das Klima sich schon immer geändert hat. Wir haben detailliertes Fachwissen über Klimawandel der Vergangenheit. Ich habe ja im Spiegel gerade auch kürzlich einen Kommentar zur Klimaentwicklung seit der letzten Eiszeit veröffentlicht. Und die Menschen staunen immer, wie detailliert wir das alles wissen. Und die Tatsache, dass das Klima sich verändert hat und sehr stark verändert hat in der Vergangenheit, zeigt ja vor allem, wie empfindlich das Klimasystem auf Störungen reagiert. Und dass die moderne Störung des Klimasystems, also fachlich gesagt die Störung unserer Strahlungsbilanz, unseres Planeten, dass die vom Menschen verursacht ist, das ist einfach schon einwandfrei seit vielen Jahren belegt. Häufig hört man auch, Immer noch so ein bisschen das Argument Sonnenaktivität. Wir wissen auch seit langem, dass die Sonnenaktivität nicht die Ursache der modernen Erderwärmung ist, sondern eine völlig untergeordnete Rolle spielt. In Deutschland sieht man, finde ich, inzwischen eher diese Skeptiker-Thesen über Elektromobilität, über erneuerbare Energien, da zirkulieren dann eben so, so Dinge wie Elektroautos seien schädlicher als Dieselautos oder hier würden die Lichter ausgehen in der Dunkelflaute, als hätten die Energiesystemexperten nicht seit Jahrzehnten in ihren Studien berücksichtigt, dass die Sonne nachts nicht scheint und dass auch der Wind nicht immer weht. Das wissen natürlich die Experten auch.
0: Zum Stand der Forschung, da gehören ja auch immer Unsicherheiten. Sollte man Ihrer Meinung nach darüber auch berichten? Also wir Wissenschaftler
1: berichten natürlich immer über die Unsicherheiten, weil das zu guter Wissenschaft einfach dazugehört. Und der Weltklimarat, die Berichte des IPCC, haben ja dazu extra eine spezielle Formelsprache definiert. Das heißt also, wenn etwas sehr wahrscheinlich ist, dann ist es mindestens 90 Prozent wahrscheinlich. Wenn es extrem wahrscheinlich ist, ist es mindestens 95 Prozent wahrscheinlich und so weiter, so dass man auch bei so Aussagen, wenn der Klimarat sagt, dies und jenes ist wahrscheinlich, dann weiß man auch genau, was das bedeutet, wie wahrscheinlich es dann wirklich ist. Das ist einfach ein Kennzeichen von seriöser
0: Wissenschaft. Können Sie denn aus Ihrer Sicht so eine Art Hauptproblem benennen, das die Klimaberichterstattung hat, wenn es um das Thema Klimawissenschaften geht? Ich
1: glaube, das Hauptproblem, was wir heute eigentlich noch haben, ist, dass viele noch nicht verstanden haben, wie ernst es tatsächlich ist. Ich denke, alle sagen schon, ja, wir haben Klimawandel und man sollte was dagegen tun. Aber wie bedrohlich der Klimawandel ist, dass es unumkehrbar ist, wahrscheinlich über Zehntausende von Jahren, wenn, wenn wir nicht aktiv CO2 aus der Atmosphäre wieder herausziehen in diesen wahnsinnigen Gigatonnenmengen ausmaßen, dann wird die CO2-Konzentration auch in 50.000 Jahren noch so stark erhöht sein, dass sogar die nächste Eiszeit, die dann fällig wäre nach den natürlichen Eiszeitzyklen, dass die dann ausfällt. Also diese Unumkehrbarkeit ist den meisten nicht bewusst. Auch dass das viele Folgen langfristig immer weitergehen, dass der Meeresspiegelanstieg, selbst wenn wir heute mit der Erwärmung aufhören, dass der Meeresspiegel Jahrtausende weiter steigen wird und äh, ganze Küstenstädte und Inselstaaten überfluten wird. Diese Dinge sind, finde ich, noch nicht so wirklich angekommen. Und natürlich die Tatsache, wie wenig Zeit wir noch haben, die Emissionen runterzufahren auf Null. Der Weltklimarat hat gesagt, bis 2030 müssen sie halbiert werden, um das Pariser Abkommen noch einzuhalten und die Erwärmung unter anderthalb Grad zu halten. Das ist in acht Jahren ist 2030 und bis dahin müssen wir die Emissionen halbiert haben. Das liegt einfach daran, dass das Thema jahrzehntelang so zerredet wurde, ohne dass die weltweiten Emissionen wirklich gesunken sind.
0: Viele Journalistinnen und Journalisten, die wollen jetzt aber auch keine Klimaangst verbreiten. Wir hier im Podcast ja auch nicht und ein ständiges Doomsday-Szenario sich ausmalen. Man versucht auch positiv zu bleiben. Ist das denn aus Ihrer Sicht eine richtige Herangehensweise? Vor allem muss man es realistisch
1: darstellen und man darf eben auch nicht in diesen Doomerism-Weltuntergangsgefühl äh, hineinfallen, dass eh alles schon zu spät ist. Das macht meines Erachtens auch keinen Sinn. Das stimmt einfach auch nicht. Denn wir können noch die Pariser Ziele einhalten, wenn auch nur gerade so eben mit Ach und Krach. Das heißt, wir müssen schon eine Vollbremsung hinlegen und die Klimakrise wirklich als Krise ernst nehmen, um das noch zu schaffen. Aber ich sehe eigentlich in den sozialen Medien so, dass mehr und mehr Menschen so diesen Defetismus verbreiten und sagen, die Welt geht eh unter, wir können nichts mehr machen, was am Ende ja auch nichts anderes ist, als nur wieder eine neue Entschuldigung, nichts zu tun, genau wie wenn man früher einfach bestritten hat, dass wir ein Problem haben als Entschuldigung, um nichts dagegen zu unternehmen.
0: Mir ist beim Gespräch mit Stefan Rahmstorff aufgefallen, er benutzt das Wort Klimawandel. Viele Medienhäuser haben da ja mittlerweile eine andere Herangehensweise. Man spricht eher von Klimaerwärmung, Erhitzung oder Klimakrise. Wie wichtig findest du es denn, so ein Wording zu verwenden?
2: Also Wörter haben Einfluss. Es ist daher nicht egal, welches man benutzt. Ich bin aber gegen irgendwelche Verbote nach dem Motto, man darf jetzt nicht mehr Erderwärmung sagen, weil das irgendwie angeblich zu harmlos klingt oder so. Ich bin aber umgekehrt dafür, möglichst den Terminus Klimakrise zu verwenden, weil er aus meiner Sicht dem, worum es geht, am nächsten kommt. Allerdings ist der Begriff Klimawandel einfach je nach Teilaspekt, also das, worüber man halt dann gerade einen Artikel schreibt, passender. Also etwa, wenn es um wissenschaftliche Aspekte des Temperaturanstiegs geht, dann passt Klimawandel meiner Ansicht nach besser als in dem Fall zum Beispiel Klimakrise. So ist ungefähr meine Lesart. Manche Redaktionen gründen ja mittlerweile eigene Klima- und Umweltressorts,
0: was gut ist, aber das Thema ist ja eben allumfassend. Es betrifft Politik, die Wirtschaft, irgendwie sogar den Sport. Wie können sich Redaktionen also idealerweise aufstellen,
2: um über das Klima zu berichten? Ja, ich glaube, da gibt es jetzt nicht die Antwort. Das muss jede Redaktion für sich sehen. Die Amerikaner haben vielfach den Weg eigener Klimaressorts beschritten, also die New York Times, die Washington Post, auch Bloomberg und andere. Das ist aber nicht unbedingt für jedes Medium jetzt das Richtige. Wir hatten es auch vorher schon
0: mal. Also das Thema ist ja sehr komplex, löst auch Angst aus. Ramstorff sagte mir ja auch, es ist keine Lösung, den Leserinnen und Lesern immer den Weltuntergang vor Augen zu halten. Kann man denn aus journalistischer Sicht sagen, die Meldung zur Katastrophe klickt
2: gut und die Meldung zur Lösung interessiert niemanden? Nein, das nehme ich ganz anders wahr. Also eher umgekehrt. Das Interesse an Lösungsoption ist sehr, sehr groß, aber das Problem ist, wie schon gesagt, einfach, es gibt sie oft nicht so in der gewünschten Form. Also bei der Ozonloch-Problematik zum Beispiel war das ganz anders. Da wusste man irgendwann, FCKW sind das Problem, also wir verbieten das, bauen Kühlschränke zum Beispiel anders, Problem gelöst. Bei der Klimakrise ist das ganz anders. Da kommst du, egal ob es brennt, eine Flut ist oder die Korallenbleiche gerade dominant ist, immer bei den gleichen Dingen raus. Also Kohlekraftwerke abschalten, erneuerbare Energien ausbauen, Verkehrswende, Fleischkonsum runter und so weiter. Das heißt, bei der Klimakrise geht es immer sofort ums Ganze, um große, wirklich komplexe, systemische Veränderungen. Wenn du nach einer Lösung fragst, heißt es im Grunde immer, die Lösung ist, alles muss sich ändern und zwar sofort. Ich will damit sagen, dieses Good-News-Ding funktioniert da einfach nicht so richtig. Auch wenn es natürlich im Kleinen immer wieder gute Ideen und Projekte und auch Vorbilder gibt, die es sich selbstverständlich lohnt vorzustellen. Und ich finde, das machen wir auch tatsächlich noch zu wenig. Welche Rolle
0: spielt denn der Einfluss von Werbekunden? Etwa Werbung für neue Verbrenner, SUVs
2: oder Kreuzfahrten? Liest man ja auch öfter. Was denkst du, wie vertretbar ist denn das noch? Also ich habe zu Werbung für bestimmte fossil getriebene Produkte eine klare Meinung, die man sich vielleicht auch ein bisschen denken kann, aber die tut jetzt hier vielleicht nicht unbedingt was zur Sache. Aber egal, wie man dazu steht, der erfreuliche Teil der Gewichtsverschiebung in den privatwirtschaftlichen Medien ist ja, wir sind heute insgesamt viel mehr durch den Leser finanziert, als das früher auf der Fall war. Durch die Erosion auf dem Werbemarkt, also jetzt in den klassischen Medien, was irgendwie Anzeigen und so weiter angeht, hat einfach egal, wie gesagt, wie man zu diesen Anzeigen steht, ihre wirtschaftliche Bedeutung für Verlage abgenommen. Ich finde es ohnehin, also jetzt rein von der Idee her, viel besser, wenn die Leserinnen und Leser die Redaktion bezahlen, als wenn das Anzeigen tun und das entwickelt sich ja gerade bei vielen Verlagen einfach sehr, sehr stark in diese Richtung. Jetzt sprechen wir mal über den Umgang mit Politikern. Ramstorff
0: hat im Interview ja auch die Fernsehtrielle im letzten Jahr angesprochen, dass den Moderatoren dann nichts anderes einfiel, als zu fragen, was kostet denn jetzt der Klimaschutz? Maßnahmen für den Klimaschutz werden also immer noch nur auf Kosten gemünzt. Wie findest du, sollte man besser
2: mit Politikern umgehen beim Fragen zum Klimaschutz? Ganz platt gesagt würde ich mir mehr echtes Interesse wünschen. Es geht ja darum, dass jeder und jede, die politische Verantwortung trägt, jetzt in der Verantwortung ist, diese Klimawende umzusetzen. Und da finde ich das scheinbar kritische Nachbohren, wer soll das bezahlen, wer soll das bezahlen, ein bisschen zu wenig. Die Frage ist wichtig und die muss man stellen. Aber was kommt dann? Dann muss doch als nächstes das Thema sein, okay, wie wollen Sie das umsetzen? Was ist konkret der Weg? Wie landen wir auch sicher da, wo wir hinwollen? Und dann ist es aber leider oft so, dass an den Stellen, wo man wirklich mal kritisch nachfragen müsste, erstaunlich wenig kommt. Jetzt mal beispielhaft. Sie bekennen sich zu den Paris-Zielen, sind aber gegen einen Kohleausstieg vor 2038. Okay, das passt ganz offenkundig nicht zusammen. Wie soll es dann gehen? An welcher Stelle holen Sie das CO2, das Sie beim verspäteten Kohleausstieg zu viel verballern, wieder rein? Welcher Sektor soll das kompensieren und warum? Ja, also da in die Details gehen, das passiert, glaube ich, hier und da noch zu wenig. Hm. Denkst du, bei Politikern fehlt es dann auch oft so am Grundwissen zur Klimaerwärmung? Ja, da bin ich mir oft unsicher. Also wie viel ist da jetzt wirklich echtes Unwissen und wie viel ist sozusagen so bewusstes Wegtauchen oder das ein bisschen nebulöser darstellen? Da würde ich jetzt super so scharf kein Urteil fällen. Wir haben ja jetzt ja immer wieder die Fridays-for-Future-Proteste angesprochen.
0: Das ist ja auch ein großes Thema. Klimajournalismus und Aktivismus.
2: Was würdest du sagen, wo verläuft da die Trennlinie? Erstmal da, wo sie sonst auch verläuft oder verlaufen müsste. Wir als Journalisten müssen ja eine Unabhängigkeit wahren und glaubhaft kritisch auf alle Entwicklungen schauen. Mal ein Beispiel. Also, aus der Klimawegung heißt es immer sehr vehement oder oft, ich nehme das so wahr, dass es wirklich oft passiert, man wolle das 1,5 Grad Ziel oder 1,5 Grad Limit erreichen. Da werden dann teilweise auch Berechnungen angestellt, ob und wie gut verträglich das noch machbar wäre und so weiter. Unsere Aufgabe ist es, ähnlich wie bei der Politik, auch hier dann kritisch draufzuschauen. Mein Ergebnis einer solchen Betrachtung wäre zum Beispiel, das 1,5 Grad Ziel, das jedenfalls sagen gewichtige Teile der Wissenschaft, ist global wohl gar nicht mehr zu schaffen. Also das Limit werden wir reißen. Diese Einordnung muss dann natürlich her. Die Aussagen, die hier aus der Bewegung kommen müssen, genauso geprüft, eingeordnet, hinterfragt werden, das ist doch klar. Ein Gedanke aber da vielleicht noch zu. Nachdem jetzt viele Jahre der Vorwurf, also berechtigterweise ja auch war, dass der Journalismus als Ganzes vielleicht zu träge, zu zögerlich auf die Klimakrise in der Berichterstattung reagiert hat, also man sagen könnte, im Journalismus haben viele ihren Job nicht gemacht, dann sollten wir jetzt, glaube ich, nicht den gleichen Fehler wieder machen, nur unter anderen Vorzeichen und zum Beispiel gemeinsame Ausgaben mit Klimaaktivisten machen. Ja, Also unsere Aufgabe ist ja, zu berichten, Reporter rauszuschicken, zu analysieren, zu kommentieren, einzuordnen. Das sollten wir jetzt einfach tun und Schwerpunkte zur Klimakrise in Magazinen oder Zeitungen oder Sendungen jetzt nicht den Aktivisten überlassen oder gemeinsame Sachen machen. Das finde ich, ist auch nochmal ein ganz wichtiger Punkt. Wie neutral muss man denn sein? Also dürften Journalisten in deiner Warte auch Klimakampagnen fahren? Weil es geht ja letztendlich schließlich um die richtige Sache. Das sollte man nicht tun, nein, finde ich. Also ich persönlich mache da keinen Unterschied zu anderen Themenfeldern. Wer in einem Bereich als Interessenvertreter, Aktivist, Lobbyist, politisch aktiver tätig ist, der muss sich schon, finde ich, dann fragen lassen, ob dann in exakt demselben Themenbereich unabhängiger Journalismus überhaupt möglich ist oder unter welchen Bedingungen. Ich würde das schon allein deshalb vermeiden, weil man sich dann ja auch ständig selbst anfängt zu hinterfragen. Also muss ich hier jetzt vielleicht besonders kritisch sein oder bin ich dazu wohlwollend und so weiter. Diese Fragen stellt man sich unter Umständen auch so, aber natürlich noch viel mehr, wenn man da wirklich konkret aktiv ist in dem Bereich. Ich glaube, das sollte man einfach wirklich voneinander trennen.
0: Hm. Was denkst du denn, ist dann jetzt das Wichtigste, um heute
2: guten Klimajournalismus zu betreiben? Also ich würde da so drei größere Punkte vielleicht nennen, die ich persönlich wichtig finde. Also erstens ganz einfach Geld. Das ist ziemlich banal, aber guter Journalismus braucht gute Ausstattung, Investitionen in Leute, entsprechende Etats in Redaktionen, die Möglichkeit zu reisen, vor Ort zu sein und so. Du kannst ja nicht erwarten, herausragenden Inhalt zu haben, aber bist irgendwie nicht bereit, dafür Mittel zur Verfügung zu stellen. Das ist eine Binsenweisheit, gilt für alle Themenfelder, aber hier halt auch. Zweitens, was ich eingangs gesagt hatte, also wirklich in allen Themenfeldern, ob Wissenschaft, Wirtschaft, Politik, Kultur, Erkenntnisinteresse zeigen und nachfragen. Also wie kommen wir dahin? Wie schaffen wir das? Was sind die Konzepte? Das klingt bescheuert irgendwie, aber ich glaube, oft wird noch nicht immer so tief nachgebohrt, wie das manchmal nötig wäre. Immer mal wieder hat man den Eindruck, okay, der oder die durfte jetzt ihre Textbausteine abspulen. Ja, wir wollen klimaneutral werden bis 2045 und dann ist auch schon gut. Aber da muss man dann eben verstärkt reingehen. Wie, womit, unter welchen Bedingungen und so weiter und so fort. Drittens, unabhängig sein in alle Richtungen. Also Interessenvertreter von Umweltverbänden zum Beispiel sind natürlich jetzt nicht die Feinde von Klimajournalisten, aber sie sind eben auch nicht unbedingt deren Freunde. Also da sollten die gleichen Maßstäbe gelten, wie sonst auch im Umgang mit anderen Lobbyisten.
0: Das war der Klimabericht, der Spiegel-Podcast zur Lage des Planeten. Die nächste Folge gibt es am kommenden Dienstag auf spiegel.de, Spotify, bei Apple Podcasts und in allen üblichen Podcast-Apps. Bei Anregungen oder Themenvorschlägen schreiben Sie uns gerne eine Mail an klimabericht.spiegel.de. Moderiert wurde diese Sendung von Kurt Stukenberg und mir, Sebastian Spalleck. Bei der Produktion wurden wir unterstützt von Ole Reismann. Produktion und Musik übernahm Philipp Fagler.
3: Alle Informationen gibt es auf bcg.com oder unter dem Hashtag Groupup for Climate.